0: Vieles fällt ab von mir. Ja. Meine Kinder wohnen nicht mehr bei mir. Bestimmte Sachen, um die ich mich kümmern muss, sind einfach nicht mehr da. Ich muss nicht mehr ständig in ein Fitnessstudio rennen. Also viele Sachen. Ich habe andere Jobs jetzt, die mhm. ich mir anders ausgesucht habe. Ich nehme mir sehr viel mehr freie Zeit. Ich bin sehr viel mehr kreativer. Und mir ist es egal, was die anderen
1: darüber denken. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um das Älterwerden. Ich treffe fünf tolle Frauen, die über 50 sind, aus einem recht egoistischen Grund. Mein nächster Runder Geburtstag ist die 50 und ich habe zu wenig Vorbilder für die auf mich zukommende Lebensphase. Welche Themen werden mich beschäftigen und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Miriam Lambert ist Personal Health Coach. Sie weiß genau, worauf es ankommt, um möglichst fit und gesund älter zu werden. Das Älterwerden empfindet Miri als großes Geschenk. Vor 200 Jahren wurden die Menschen nämlich im Durchschnitt nur 30 Jahre alt und niemand hätte unsere Staffel 5 über 50 gebraucht. Also gut, dass wir das Privileg haben, hier zu sein und miteinander zu reden. Viel Spaß euch bei dem Gespräch. Wir sind in der Staffel 5 über 50 und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Miriam Lambert. Schön, dass du da bist. Ha, ich freue mich. <lacht> Schon den ganzen Morgen.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Du bist jetzt 53 Jahre alt. Noch ähm, nicht ganz.
0: Noch nicht ganz? Fast. Im Oktober 53.
1: Okay. Und ist dir das wichtig, dass du jetzt noch 52 bist? Überhaupt nicht. Okay. Magst du das älter werden? Sehr. Was magst du denn daran?
0: Naja, erstmal äh, finde ich, ist es ein Privileg, älter zu werden. Ne? Wenn du mal guckst, 1900, da sind die Leute 30 geworden, die Frauen. Und ich bin jetzt schon 22 Jahre älter quasi. Mhm. Ich habe 22 Jahre geschenkt bekommen und äh,
1: bin am Leben und mir geht's gut. Ich bin gesund. Wow. Hammer. Sehr schön. Wie war denn dein 50. Geburtstag? Kannst du dich an den Tag erinnern?
0: Wow. Da muss ich jetzt ganz kurz überlegen. Mein 50. Geburtstag war gar nicht so eine Riesensache. Mhm. Mein 49. war. Also ich kann mich viel besser an den 49. erinnern als an den 50. Der 50., da war ich in Ibiza und meine wundervolle Freundin Mickey Funk, die habe ich an meinem 50. Geburtstag kennengelernt. Mhm. Und die hat mich zu meinem Geburtstag zum Essen eingeladen bei ihr zu Hause. Ach, wie schön. Mhm. Und es war ich, mein Partner, die Mickey und ihr Partner. Und eine neue
1: Konstellation und super entspannt und neu. Naja, neu ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, weil ich muss sagen, also mein nächster runder Geburtstag nach der 45 ist die 50. Mhm. Und ich stelle mir das irgendwie neu vor. Für mich ist das so ein bisschen unbekanntes Land, weil die Sichtbarkeit der Frauen zwischen 50 und 60 für mich also es gibt schon welche und man sieht sie, aber ich weiß überhaupt nicht, welche Themen kommen da auf mich zu, wie strukturiere ich mich um. Denn ich glaube, bestimmte Sachen nimmt man wahrscheinlich mit natürlich aus seinem Leben, aber bestimmte Sachen gibt man auch ab. Also mm. ich denke jetzt an meinen Job als Redakteurin, bei dem ich irgendwie rumreise und irgendwie an... 16 Stunden Tage Stücke fürs Fernsehen produziere ich glaube das werde ich mit 55 nicht mehr tun aber ich ja. weiß gar nicht was dann anstelle dessen dort steht <lacht> ja? also deswegen finde ich dieses Bild was du da beschreibst eigentlich toll also hm. dass was neues passiert ist und was neues aufgeht absolut
0: absolut und es gehen immer wieder neue Türen auf. Dazu muss ich sagen, aber nicht erst seitdem ich 50 bin. Ja. Das ist irgendwie, mein Leben hat sich so gestaltet, dass ich mich immer über neue Ideen freue und über neue Menschen freue und Menschen auch so toll finde, dass die automatisch kommen. Ähm, aber was anders ist äh, beim Älter Ältersein, beim Ja, ist, dass Menschen auch gehen dürfen. Mhm. Okay. Also ich sag immer, ich habe nicht wirklich so eine Bucketlist, mhm. aber ich habe eine Fucketlist. Okay, was steht ja. da so drauf? Und ich glaube, die ist mit dem Älterwerden, vielleicht so um die 40, hat sich das so eingerenkt, dass Stress steht da drauf. Mhm. Ich äh, mache da nicht mehr mit. Mhm. Absolut nicht. Also egal, was passiert, welchen Flug ich buche oder welche Meetings ich mache, ich schaue immer, dass ich genug Zeit zwischendrin habe, dass ich gut genug Schlaf davor habe. Stress ist für mich äh, nicht mehr modern <lacht> in meinem <lacht> jetzigen Jetzt.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, du bist ja jetzt Personal Health Coach, dazu kommen wir gleich. Aber magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie dein Leben davor aussah. Du hast dich beruflich stark umorientiert.
0: Absolut. Also ähm, ich bin ja gebürtige Berlinerin, mhm. so eine richtig echte Berliner Pflanze. Mhm. Ähm, bin am Cotti groß geworden und habe Cagney und Lacey so gern im Fernsehen gesehen. Das sind über 50-jährige Frauen, die in New York Privatdetektive sind. Kennst du die? Nee, ich kenne die nicht. So Hammer. Cagney und Lazy, musst du dir mal anschauen. Okay. Und die fahren in einem Taxi mhm. und sind so Superheroes einfach. Und da bin ich das erste Mal mit New York in Kontakt gekommen und dachte mir schon so als Teenie, da will ich hin. Mhm. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich bin mit 18 nach New York gezogen, habe dort Mode studiert, viel erlebt, war 25 Jahre da, zwei tolle Töchter bekommen und bin dann wieder zurück nach Berlin gekommen, ich habe in der Mode dort gearbeitet und als letztes war ich Kreativdirektorin weltweit von Tommy Hilfiger. Als ich dort auf dem Berg angekommen war, war ich vielleicht 39, glaube ich, mhm. und habe entschieden: Das war's jetzt. Ich glaube, ich bin fertig mit dieser
1: Welt. Das Kapitel ist zu Ende. Du warst da an einem Punkt, wo es Karriere technisch im Grunde auch nicht größer hätte werden können, ne? Also genau. Du hattest quasi materiell und ja, karriere technisch alles erreicht, was man erreichen kann.
0: Genau. Kommt drauf an, was dein, deine Intention ist, mhm. äh, mit Job und mit Geld oder so. Oder meine Intention waren immer Menschen. Ich mochte es immer, mit tollen Menschen zusammen zu sein. Die Mode hat mich nicht wirklich interessiert. Mhm. Aber die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehr. Also gerade kreative, diverse, verschiedene... Gruppen aus verschiedenen Ländern, das fand ich großartig.
1: Okay, und was hat dir dann den, den Anstoß gegeben, das hinter dir zu lassen? Das kam ganz natürlich. Also da ist nichts Großartiges
0: passiert, sondern ich habe richtig gemerkt, wie, äh, wie so eine Schlange, wie die Hülle von mir abgefallen ist. Ja, also... Ähm, ich saß in großen Meetings und konnte nichts mehr wirklich ernst nehmen, also äh, Finanzmeetings, äh, Third-Quarter-Earnings, solche Sachen. Und ich saß immer und dachte, oh, wirklich, ist das, worum ich mich jetzt acht Stunden am Tag kümmere? Und das war auch nicht bös gemeint, aber es war wie so eine natürliche Ablösung. Das ist, Ich bin damit fertig.
1: Mhm. Okay, und was war dann dein Schritt? Wie hast du dich davon gelöst?
0: Ich habe mich gelöst, indem ich erst mal äh, ein Jahr lang nach Indonesien gefahren bin. Meine Familie und ich waren ein Jahr lang in Bali und haben der Green School geholfen, sich aufzubauen. Also musst du jetzt überlegen, es ist jetzt schon zwölf Jahre her oder so. Ne? Mhm. Und wollte dort einfach eine Auszeit nehmen und ein- und ausatmen und gucken, wer bin ich mhm. außerhalb
1: dieses Jobs. Und wer bist du außerhalb dieses Jobs? I am. Du bist einfach. Mhm. Ja. Okay. Und du bist, wenn man, wenn man es bezeichnen möchte, wenn man eine Job Description geben möchte, bist du Personal Health Coach. Kannst du den Begriff erklären?
0: Ja, gerne. Also auf Deutsch Heilpraktikerin.
1: Okay. Ah, okay. Das hört
0: sich fancy an. Ja, hört sich fancy an. Ne? Ja. Also ich habe ja schon immer, auch als ich in der Mode war, Anatomie war mein großes Feld und dann Menschen und Leadership. Und so habe ich während der Arbeit auch immer mich sehr für TCM interessiert, traditionell chinesische Medizin. Ich habe yoga lehrer gemacht, noch und nöcher. Ich habe Kraniosakral, das war immer so mein Ausgleich. Mhm. ja. Und als ich dann fertig war, dachte ich, okay, ich will weiter bei den Menschen sein, aber ich möchte das Feld einfach öffnen. Und dann äh, bin ich nach Berlin gekommen und da wurde mir gesagt, um all das, was ich gelernt habe zu praktizieren, muss ich eine offiziell anerkannte Heilpraktikerin sein. Und das war das Beste, was mir je passiert ist, weil ich musste wieder zurück zur Schule mhm. Und ich musste lernen und ich musste zuhören und ich musste mich konzentrieren und ich musste fokussieren, all die Sachen, die ich total verlernt habe. Mhm. Und das war echt großartig. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und da meine Freunde, Bekannte, Verwandte alle aus der Mode, Kunst, Musik kommen, bin ich natürlich so äh, dieser Private Health Coach jetzt von Menschen, die sehr viel unterwegs sind, auch sehr gestresst sind, viel leisten müssen. Und deswegen kommt diese englische Bezeichnung, weil okay. viele auch gar keine äh, keinen Bezug zu Deutschland oder
1: Berlin haben. Mhm. Und mit welchem Anliegen kommen denn die Menschen zu dir? Stress, mhm. Angst ähm, und Abhängigkeiten. Okay, also Drogenabhängigkeit oder Alle möglichen, Alkoholabhängigkeit. also Drogen,
0: Menschen, okay. Codependencies auch. Ähm, es müssen nicht nur Drogen sein, es kann auch Kaufen sein, es kann... Ähm,
1: Pornografie sein, es kann das Handy sein. Okay, und wie kommen die Menschen dann auf dich? Also wenn ich jetzt sage von mir, ich bin kaufsüchtig, würde ich erstmal nicht auf die Idee kommen, zu einem Heilpraktiker zu gehen. Hm. Weißt du? Ja, absolut. Ich habe keine Webseite, ich habe keine Businesskarte
0: und das ist tatsächlich Word of Mouth. Also das wird weitergesagt und Ganz ehrlich, ich nehme auch niemanden mehr. Also mhm. ich bin völlig so durchgebucht, dass ich noch genau genug Zeit für mich habe zwischendrin. Mhm. Und so soll es auch sein.
1: Okay. In welchem Alter kommen die Leute ungefähr zu dir? Gibt es da, gibt's da irgendwie so einen Peak im Leben, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt von außen irgendwie ein bisschen Input, äh, um wieder auf Spur zu kommen? Interessanterweise habe ich auch sehr viele Junge. Die meisten sind DJs.
0: Ja, also ich habe so vier, fünf DJs um die 26, 27. Dann habe ich, ja, ich würde mal sagen, meine Kundschaft ist von zwischen 25 bis 70. Mhm. Ist alles dabei. Und ich könnte dir nicht sagen, also ich wundere mich oft über die Jungen. Die kommen aber jetzt immer mehr und sind sehr offen für einen anderen Weg, für einen neuen Weg und äh, sind super selbstreflektiert selbstreflektierter, als wir es manchmal sind. Das ganz, also ich lerne sehr viel von den Jungen.
1: Glaubst du, dass das so eine Generationsache ist? Ja. Die, weil die einfach anders erzogen die, wurden, groß geworden absolut, sind? Absolut. Absolut.
0: Ja. Also so wie die über auch Mental Health sprechen, das ist ganz großartig. Ganz großartig. Also es kommt raus, es darf gesehen werden, äh, da ist keine Scham.
1: Das ist ja. toll. Ja, das ist schön, dass du das sagst, dass du auch andersrum sozusagen von denen total viel lernen kannst, ne? Immer. Ja. Also ich lerne wirklich viel von denen. Ja. Ja. Kannst du, wahrscheinlich jeder Fall ist natürlich individuell, aber was sind so deine Tools, mit denen du arbeitest? Also wie hilfst du den Menschen?
0: Ich helfe ihnen, indem ich für sie da bin, indem sie sein dürfen, wie sie sind und indem ich einen Raum kreiere, in dem sie sich so finden können, dass sie selber wissen, was ihnen gut tut. Mhm. Also ich bin keine, äh, kein Life-Coach oder keine Person, die Ratschläge gibt. Ratschläge. Es ja. ist ein gewaltvolles <lacht> Wort, ne, wenn du es so betonst. Ja. Sondern ich glaube, dass wir alles, was wir brauchen, in uns haben und manchmal einfach nur so ein Co-Pilotin brauchen, die uns so kleine Anstöße gibt. Mhm. Und das mache ich. Mhm. Durch verschiedene Arten, durch Konversationen, durch äh, Akupunktur,
1: durch Ernährung. Mhm. Wir reden ja heute auch über das Älterwerden und bei den Frauen gehören ja die Wechseljahre mit dazu. Mit welchen Beschwerden kommen da vielleicht deine Patientinnen zu dir und wie kannst du ihnen helfen, damit mhm. gut umzugehen? Ich habe keine
0: Patientinnen, die Wechseljahresbeschwerden haben.
1: Weil sie so gut vorgesorgt <lacht> haben, dass es
0: gar nicht aufkommt? Nee, aber wirklich jetzt, wenn ich überlege, ich habe Patientinnen, die starke PMS-Probleme haben. Ich habe Patientinnen, die Stimmungsschwankungen haben. Aber das ist jedes Alter. Also ich könnte dir nicht sagen, ich habe Patientinnen, die über 50 sind, die was anderes haben als die Jungen. Okay, wie ist das denn bei dir? Bist du in den Wechseljahren? Ich glaube, ich komme da langsam hin, aber es ist wirklich äh, mühselig, also da hinzukommen. Ich bin dann bei der Frauenärztin und sage, so, jetzt aber brauchen wir nicht mehr aufpassen beim Sex und so. ne? Und die sagt, nee, pass mal weiter auf. Also ich bin irgendwie noch nicht ganz auf dem Weg. Ich merke, dass Veränderungen stattfinden, auch im Körper. Oder ich habe so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, sagt man ja auch dass das so Teil davon ist oder verliere meinen Schlüssel, dabei habe ich auch schon immer verloren. Also, eigentlich nicht wirklich. Ja, es ist ja auch. was super ist. Wieso? War, weil äh, mir, ist, mir war immer kalt mein ganzes Leben lang. Okay. Ich war immer so eine Frostbeule. Weil ja. kennst du die, die mit so einem, mit so einem Tee in mhm. Meetings sitzen und mhm. eine Decke drum? Das war ich immer. Mhm. Und jetzt habe ich ab und zu mal am Tag kommt so eine, so eine richtig große, warme Welle.
1: Ja. Und dann bin ich richtig so. Oh, also könnte man sagen, du findest die Wechseljahre eher gut als schlecht. Im Moment jedenfalls noch.
0: Also ich merke mich und ich merke, dass ich älter werde und dass ich mehr verstehe, mehr weiß, dass ich mutiger bin, dass ich freier bin. Aber ich würde es nicht Wechseljahre nennen. Okay, alles klar. Mhm.
1: Aber es wechselt sozusagen... Wenn wir, wenn wir vom Körperlichen jetzt mal absehen, das ist was, was ich auch schon merke, seit ich 40 bin oder so, dass das Mindset sich ändert, also wechselt quasi, oder? Absolut, aber das hat sich bei
0: mir schon oft geändert. Ja. Also ich glaube, dass ich sehe mein Leben so, dass ich verschiedenste Kapitel durchlebe. Mhm. Und diese Kapitel sind dann irgendwann einfach mal vorbei und ich finde, die dürfen auch vorbei sein, weil wir lernen ja, wenn ich 14 bin, dann bin ich jemand anders und dann von 14 bis 21 bin ich wieder jemand anders mhm. und diese, in jedem, jedes Kapitel sah bei mir ein bisschen anders aus und deswegen hatte ich schon öfter Wechseljahre.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. auch hormonell. Also Pubertät, hallo, das war für mich ja. Na klar, der das ist das ganze vorwärts Also und dann im e irgendwann nochmal im Also wenn ne? ich an die Pubertät denke, das ist ja hier überhaupt gar nichts. Also ich fand meine Pubertät total anstrengend. Ich auch. Ich ne? fand es
1: vor allem psychisch total anstrengend.
0: Ja, ja. also dagegen ist es jetzt
1: hier echt easy, happy now. Ich meine, glaubst du denn, natürlich gibt es Beschwerden psychischer wie körperlicher Natur, die einfach so stark sind, dass man vielleicht auch nicht so richtig vorbeugen kann oder ne, das mhm. vielleicht abmildern kann, aber okay. aber nicht die ganze Wucht so rausnehmen kann und dann muss man vielleicht auch schauen, was man macht, um die Symptome zu bekämpfen, aber irgendwie denke ich gerade so, wenn du sagst, die Pubertät, ne, da kam alles mit so voll Karacho, jetzt haben wir im Leben aber ja viel gelernt. Absolut, so, dass wir als Rüstzeug haben, um vielleicht den nächsten Hormonwechsel besser durchzustehen. Was würdest du denn sagen, sind da so die Keys? Also ich finde für mich und auch für die Frauen, mit denen ich
0: spreche und von denen ich lernen darf, ich habe zum Glück auch ältere Frauen um mich herum, die älter sind als ich und wo ich so ein bisschen zuschauen darf, es ist einfach das, was in dem Moment stört, darf sein, das finde ich ganz interessant. Also die Frauen, die da gut durchgekommen sind, die nehmen sich die Zeit für die Symptome. Die versuchen, die nicht sofort wegzudrücken, sondern sagen, okay, mir wird viel warm und jetzt bin ich mal damit und und spüre da auch in diese Wärme rein und in das Feuer und guck mal was das Feuer mit mir macht wenn ich es dann irgendwann nicht aushalten kann dann schaue ich wie ich also kann man ja mit der traditionellen chinesischen Medizin super runterbringen das Feuer aber äh, die Frauen die irgendwie gut da durchkommen, die bleiben erstmal dran also weißt was ich meine
1: ja es ist so eine Akzeptanz ja was kann man da machen mit TCM weil ich hätte jetzt direkt gedacht Hormonersatztherapie, ähm, bioidentische mm -hmm, Hormone, mm -hmm. irgendwie was auf die Arme. Kannst du auch schmieren. machen? Kannst ja. du auch machen, machen viele Frauen. Aber mm -hmm. mit TCM
0: kannst du ja ganz toll die Hitze wegnehmen. Und wie geht es? Also es geht ja um die Elemente ganz stark im TCM. Wenn jemand zu viel Hitze hat, dann gibt es verschiedenste Meridiane, die darauf anspielen, wo du die Akupunkturnadel setzen kannst. Und es gibt auch ganz tolle traditionell chinesische Medizin, natürliche Medizin, natürlich. Mhm. natürlich. Natürlich,
1: natürlich. <lacht> natürlich.
0: natürlich.
1: Ähm, und das ist sehr hilfreich. Ja, guck mal, das wusste ich jetzt zum Beispiel mm, noch gar mm. nicht. Ich hätte gedacht, Hitzewallung und du hältst es nicht mehr aus, dann ist mm. der Zeitpunkt um irgendwie mit Homo anzufangen. Mhm. Was hältst du denn von Hormonen, also wenn es nicht anders geht? Oder sagst du, es geht anders? Ich möchte es jedem
0: selbst überlassen. Mhm. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen selbstbestimmt schauen können, was uns gut tut. Und wenn jemand eine
1: Intuition hat, dass ihr das gut tut, dann unterstütze ich das. Mhm. Wie ist das denn in der traditionellen chinesischen Medizin mit der Frauengesundheit? Weil in der klassischen Medizinforschung war die ja ultra lange vernachlässigt. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, ich finde es unglaublich, ehrlich gesagt, dass das überhaupt also, jemals so gehandhabt wurde. Aber also das ist so spannend, dass du das ansprichst,
0: weil jedes Mal, wenn ich so einen von diesen Gesundheitspodcasts höre oder was auch immer, wo ich viel lerne, ich, du wirst immer sehen, dass ich drunter in den Comments schreibe, Gilt das auch für Frauen? Mhm. Ne? Also alles, äh, dieses Fasten zum Beispiel oder Keto-Energie, äh, alles, was gerade so hochkommt, ist nicht an Frauen getestet tatsächlich. Mhm. Auch diese ganzen Diäten, die... Ja, Frauen kaufen die Bücher und Frauen machen die Diäten. Und die sind aber nur an Männern getestet. Und da ist ja die Hormonregulation nochmal total anders. Ne? Mhm. Und Sachen, die für die super gut sind, sind für uns eigentlich furchtbar oft, ne? weil wir zyklisch daran gehen müssen.
1: Also, das heißt, das normale 16 zu 8 Intervallfasten ist jetzt nicht für jede Frau geeignet? Absolut nicht. Ja. Okay habe ich lange? Schaue ich jetzt einfach mal so raus. Ja, nee, also äh, verstehe ich, habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe es zum Beispiel lange gemacht mhm. und fand so, also es hatte schon den gewünschten Effekt, sage ich jetzt mal so. Ja. Mal. Ja. Wobei ich das auch dann kombinieren musste mit Zuckerfrei und was weiß ich, irgendwie bei, bei mit jedem Lebensjahr kommt gefühlt irgendwie noch eine Komponente dazu, mhm. die man berücksichtigen muss, bis ich dich getroffen habe und du gesagt hast, <lacht> Du bist vollkommen gesund. Ist also, einfach was Pizza. Weißt, Du willst, ist eine Pizza. Trink aber zwei Liter Wasser und ähm, beweg dich halt. Genau. Äh, was mir total geholfen genau. hat, weil es den Druck so krass rausgenommen hat bei ja, mir. Ja. Und natürlich gibt es immer noch Phasen, wo ich denke, oh, mehr mhm. Sport oder weniger mhm. Essen oder so. Aber grundsätzlich äh, ist das ja eine total andere Herangehensweise. Die viel gesünder ist als naja, alles andere. es ist andere. diese Annahme, ne? wenn wir ja. erstmal uns annehmen können und den Druck
0: rausnehmen können. Woher haben wir denn die Idee, wie wir sein sollen? Mhm. Ja, das finde ich ganz bezeichnend. Wirklich mal, ich, ich war, ich glaube, da war ich 35 oder kurz vor 40 war ich mal bei, ich habe so eine tolle Gynäkologin, von der ich viel spreche. Mhm. Und die hat gesagt: Und äh, Frau Lambert, wie geht's? Alles gut? Ich sage: Ja, aber. Gucken Sie mal hier meine Haut und da und ich bin hier irgendwie so runder als sonst. Und dann guckt sie mich so an und sagt, und andere Frauen in ihrem Alter, sind die anders? Und das ist wirklich die beste Frage gewesen, mhm. weil natürlich sind die nicht anders. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich an einem anderen Alter orientiert habe im, ja. im Vergleich. Mhm. Und ich bin eigentlich viel schlauer als das, aber manchmal können wir es gar nicht äh, uns helfen, weil du guckst Instagram, du guckst Facebook, guckst Fernsehen, bist in Netflix und klar bist du mehr von 20-Jährigen umgeben als ja. von 60-Jährigen, ja. ne? Und äh, das hat mir total gut getan. Also, auch so, wenn du in, die, in der Sauna bist oder so, ich gucke immer mein Alter an, ja? ja. Und sage, ach, guck mal, wie schön reif wir sind. Ja,
1: ja. <lacht> ja aber ich finde es voll interessant, weil man das ja eigentlich gar nicht weiß. Und der Körper der Frau verändert sich ja auch. Und ich, ich würde jetzt, also zum Beispiel an mir jetzt, ne, also ich habe nie meinen Körperfett oder sowas gemessen, aber ich fühle mich jetzt nicht fetter, in Anführungsstrichen, mm -hmm. aber ich bin breiter, als auch mein Knochen sich. Auch, ja. ja, aber auch so, pft, ich glaube, ich habe eine Kleidergröße mehr, mhm. aber ich fühle mich überhaupt nicht dicker mhm. oder so. Es ist, als würde mein Körper sich verändern. Ja. Ist ja. das eine Beobachtung, die stimmt? Absolut. Oder rede ich mir Absolut,
0: aber findest du nicht, dass der Körper sich, auch wir haben ja gerade über Veränderung gesprochen mhm. und haben darüber geredet, machst du jetzt ab 50 viele Sachen anders? Und da habe ich ja gesagt, ich habe so viele verschiedene Kapitel, aber ich habe das Gefühl mit dem Körper auch. Mhm. Ne? Bis ich 16 war sah ich aus wie ein kleiner Junge mhm. und dann plötzlich sah, sah ich aus wie ein Supermodel. Dann habe ich Kinder bekommen und dann plötzlich hatte ich riesen Busen, riesen Hintern, 25 Kilo zugenommen, hatte zum ersten Mal so Fett an mir und war super rund und saftig, so in meinem <lacht> Saft richtig. Und dann plötzlich waren die Busen wieder weg, ja völlig weg, ja alles ausgesüffelt. Und dann kam noch ein, kind. also ich habe so viele verschiedene mhm.
1: Körper gehabt mhm. auch bis jetzt. Mhm. Naja, es wäre schon schön, wenn man sich sozusagen ein bisschen äh, davon unabhängig machen könnte, aber er trägt einen halt auch jeden Tag durchs Leben und es ist, ist irgendwie nicht so leicht. Mhm. Ja. ja, weil guck doch mal, was auf uns einströmt. Mhm. Wer, ne, Du arbeitest
0: in Medien, Journalismus und so, du musst dir bestimmt sehr viel mehr angucken, als vielleicht auch noch andere Menschen mhm. und das erstmal alles zu verarbeiten im Kopf und auf die richtige Festplatte mhm. zu legen, ist mhm. gar nicht so einfach. Mhm ja das stimmt
1: aber ich finde es wird eben auch beim beim LHB werden einfacher Dinge zu sortieren Prioritäten zu setzen klarer zu sein zu wissen was man will absolut mutiger zu sein lauter zu sein und so weiter absolut ja die fuck -It List genau die fuck it List müssen mir nachher mal aufschreiben hast du irgendwie auch das Gefühl dass dieses reifer werden so der letzte Schritt zum Erwachsenwerden ist. Also ich denke das bei mir oft, weil ich habe so mein Leben lang immer Verantwortung für andere mhm. übernommen. Und ja. jetzt habe ich das Gefühl, dass ich diese Verantwortung auch für mich übernehme. Und irgendwie fühlt sich das jetzt gerade an, als würde ich jetzt gerade erwachsen werden dadurch. Kannst du mit dem Gedanken was anfangen? Ähm, bei mir ist es ein bisschen andersrum. Okay. Also ich musste so
0: viel Verantwortung übernehmen für Kinder, Familie, Arbeit, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich spielerischer werde, lustiger auch, mhm. wilder und weniger Verantwortung übernehme für andere Menschen und auch
1: in einem bestimmten Sinne für mich, weil ich einfach viel entspannter mit mir bin. Okay, alles klar. Also wirst du eher ja, kindlicher, leichter, ja. dadurch, dass die andere Verantwortung genau. weg ist. Ja. Also es fällt so ein bisschen,
0: vieles fällt ab von mir. Ja. Meine Kinder wohnen nicht mehr bei mir. Bestimmte Sachen, um die ich mich kümmern muss, sind einfach nicht mehr da. Ich muss nicht mehr ständig in ein Fitnessstudio rennen. Also viele Sachen. Ich habe andere Jobs jetzt, die mhm. ich mir anders ausgesucht habe. Ich nehme mir sehr viel mehr freie Zeit. Ich bin sehr viel mehr kreativer. Und mir ist es egal, was die anderen darüber denken.
1: Aber das heißt im Grunde, Übernimmst du ja auch eine, also sehr stark die Verantwortung für dich selbst und dass es dir gut geht. Okay, wenn du das mit Verantwortung
0: meinst, auf jeden Fall. Also ich schaue nach mir mhm. und ich kümmere mich um mich. Mhm.
1: Ja. Weil sonst könntest du deinen Job wahrscheinlich auch gar ja. nicht machen, oder? Das ist
0: so wichtig.
1: Ich brauche wirklich viel Zeit mit mir.
0: Ich muss mich viel aufladen. Ich muss mir viel Gutes tun, damit ich äh, den Raum für andere halten kann. Sonst geht es gar nicht. Mhm. Denn wenn ich behandle, in die Behandlung gehe, dann lasse ich mich draußen. Das ist ganz wichtig mhm. für mich, dass ich einfach leer meinen Patientinnen begegne. Und sie dürfen dann den Raum füllen und dann passiert was. Mhm. Ja, aber wenn du gestresst bist und in der Welt rumhetzt, dann bringst du das ja mit. Du ist ja ganz schwierig, dann irgendwo hinzukommen, ohne diese Vibrierung und ohne diese Frequenz.
1: Und glaubst du, dass du so vor 10, 15 Jahren den Job, den du jetzt machst, schon hättest machen können? Ich habe ihn gemacht. Okay, nur nicht hauptberuflich <lacht> quasi. Ich war in der Mode, aber man hat
0: mir immer, also zum Beispiel Tommy hat dann äh, beim Mittagessen gesagt, du weißt schon, es ist kein Ashram hier, ne? <lacht> Okay. Also ich habe tatsächlich unter dem Deckmantel der Mode mhm. das gemacht, was ich mache. Menschen äh, zugehört, ja. ähm, Menschen in gewisser Weise äh, beim Erwachsenwerden geholfen oder ne, ganz junge Kreative, wenn ich dann irgendwie so ein junges Team hatte, dass ich denen geholfen habe, äh, bestimmte Sachen anders zu sehen und
1: zu wachsen einfach. Mhm. Zu erwachsen. Mhm. Das habe ich schon immer sehr gern gemacht. Du hast eben erzählt, dass du im Freundeskreis ein paar Frauen hast, mhm. die ein bisschen älter sind als du. Mhm. Das ist ja total schön. Danach suche ich ja quasi gerade auch, um zu gucken, okay, wie bin ich oder was könnte sein in zehn Jahren. Was ziehst du momentan für deine jetzige Situation daraus, dass du mit älteren Frauen zu tun hast? Was lernst du von denen? Ich lerne
0: Akzeptanz. Mhm. Also ich lerne, es ist total schön, eine ganz tolle Frau, die schickt mir immer Bilder von sich, das finde ich total schön mhm. und das sind echte Bilder mhm. und das ist so großartig, dass man irgendwann anfängt oder bei mir fing es an, dass die Filter nicht mehr benutzt worden sind ne? und das hat was mit Erwachen, Erwachsenwerden zu tun, dass man das versteht, dass es das nicht braucht und dass man sich schön findet und dass ich auch das Gefühl habe, ganz ehrlich, dass ich endlich in mein Gesicht reinwachse. Mhm. Also ich empfinde es nicht so, boah, ich sehe alt aus, sondern ich empfinde es so, da, jetzt sehe ich aus wie ich, weil ich hatte lange so ein Babyface und das, was man sich vielleicht irgendwie äh, in den Modezeitschriften wünscht, aber mich, da war kein Charakter dabei und jetzt plötzlich bildet sich so Charakter. Ich stehe auch total auf Frauen wie Patti Smith oder so, ne? ja. oder wie Vivian Westwood oder die sich so zeigen, wie sie sind. Mhm. Und das habe ich von den Älteren, das nehme ich wirklich
1: stark mit. They don't give a shit. Und zeichnest du manchmal in Gedanken auch ein Bild von dir nochmal zehn Jahre weiter? Also ich freue mich total drauf. <lacht> Also bei mir ist
0: es so, ich bin ja schon wirklich immer so verkehrte Welt, sowieso. Ja. Also Frau Pelzer war meine Sportlehrerin, da war ich 16. Mhm. Frau Pelzer war 60. Mhm. Seitdem ich Frau Pelzer kenne, will ich Frau Pelzer sein. <lacht> Frau Pelzer hatte lange weiße Haare mhm. und hatte immer Jeans an, die irgendwie drei Größen zu groß, groß waren. Und die coolsten Flipflops und die tollsten Lover. <lacht> oder LoverInnen oder was auch immer. Sie war, wurde immer sehr geliebt und hat immer tolle Leute um sich gehabt. Und guck mal, meine Haare, es wird und wird nicht grau. Nee. Es <lacht> kann doch nicht sein. Ist nicht viel zu sehen. Das wünsche ich mir schon so lange. Ja. Ein bisschen hier, siehst du?
1: Ja, so Einzelne, ne? Ja, ja. Ah, die kleinen ja. Antennen. Genau, und ja. so
0: sehe ich das. Also ich bin eher so aufgeregt.
1: Was Frau Pelzer
0: zu werden. Was
1: erwartest du denn dann? Mhm. Was denkst du denn, was dann passiert? Ich
0: glaube, das, was ich jetzt schon ein bisschen spüre, dieses Facket
1: mhm.
0: da wird größer. Mhm. Und ich merke auch, dass ganz viele kreative Säfte in mir anfangen zu brodeln. Und ich glaube, dass das Fass dann am Überlaufen sein wird.
1: Mhm. Und darauf freue ich mich. Mhm. Und was, wenn du Kreativität sagst, an, an was würdest du das festmachen? Zum
0: Beispiel, dass ich äh, so Kleinigkeiten, dass ich super gerne male plötzlich oder mhm. dass ich super gerne, dass ich anfange, irgendwelche Strickskulpturen zu, also dass ich mich irgendwo hinsetze, mit irgendwas anfange, ohne dass ich wissen muss, was das werden soll. Mhm. Das macht unheimlich Spaß. Also, dass es so
1: fließt. Mhm. Ja. Mhm. ja, voll gut. Und... Ähm Hast du irgendwie das Gefühl, wenn du so in deinem Umfeld guckst, weil du bist ja sehr bewusst und sehr freudig und also ich find das total schön zu sein, äh, zu sehen, weil so möchte ich auch gerne sein. <lacht> aber ich glaube, das ist so eine Midlife Crisis, die es ja beim Mann total klischeemäßig gibt. Da wissen wir, was passiert. Jedenfalls bilden wir uns das ein. Wie sieht es denn bei den Frauen aus? Ich glaube,
0: dass die Frauen sehr viel schlauer als Männer sind sehr viel feinfühliger und ich glaube, dass die mehrere Krisen haben und finde es traurig, dass wir es Krise nennen, weil mhm. es sind ja so Neuerfindungen oder Aha-Momente. Ne? Mhm. Ich kann über die Männer wenig sprechen, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wie das ist, Mann zu sein und alt zu werden, aber ich kann von mir aus sagen, wie es ist, Frau zu sein und ich kenne viele Frauen, denen geht es erst mal gar nicht gut. Und dann rappeln die sich auf und wie Phönix aus der Asche fangen die plötzlich an zu leuchten. Also das habe ich so oft gesehen. Und deswegen, falls irgendjemand da draußen gerade traurig ist,
1: weil sie sich alt fühlen, es wird sich ändern. Es, wird, es wirklich, wird nicht lange anhalten. Ja, weil ich finde nämlich auch, dass man den Fokus schon so setzen muss, dass das Positive im Vordergrund steht. Ne? Also ich meine, natürlich gibt es Begleiterscheinungen wie... Wechseljahrsbeschwerden oder irgendwelche Krankheiten, die man bekommen, äh, bekommen mhm. kann. Natürlich ist das im Alter wahrscheinlicher. Und natürlich äh, geht auch Lebenszeit sozusagen flöten. Aber so, genau ja? das ist es doch.
0: Genau das ist es doch. Guck mal, jetzt geht meine Lebenszeit flöten. Also ich habe nur noch jetzt so und so viele Jahre. Und mhm. womit will ich es verbringen? Will ich es damit ja. verbringen, jetzt irgendwie äh, so auszusehen, als wäre ich nicht 50? Mhm. Oder will ich es damit... Verbringen, ums Feuer
1: zu tanzen? Absolut. Ich frage mich nur, wenn jetzt Frauen sozusagen ein Mindset haben, dass sie eher zur Traurigkeit tendieren, mhm. anstatt zur Fröhlichkeit. Oder es kommt eine echte Altersdepression oder absolut, sowas dazu. Das, das, ist das absolut. gibt es ja leider. Absolut. Alles. absolut. Wie, wie kann man denen denn helfen? Weil es ist
0: mhm. so. Ich
1: finde, ich find, mhm. es gibt so viele positive Aspekte, auf die ich mich mhm. auch freue ähm, beim Älterwerden. Aber mhm. es gibt eben. Mhm. Auch negative mhm. Dinge, die man auch nicht negieren kann. Aber da sind wir wahrscheinlich ja. auch wieder beim Akzeptieren und Annehmen. Also da. wie gesagt, es ist ein Privileg, gesund und munter alt zu werden. Das darf ja. man nicht
0: vergessen. Ne? Ja. Es gibt ja auch Thema Altersarmut und auch Thema Depression, wie du schon sagst, auf jeden Fall. Und es gibt sehr viele Frauen, die sich nicht um einen Psychologen oder um mich äh, bemühen können und es gibt Frauen, die haben da auch gar keine Zeit zu, weil die müssen ackern bis zum Umfallen und das ist auf jeden Fall ein Problem, das ist auch was, wo ich eine große Passion für entwickle, dass das sich ändern muss. Ja. Ich habe sehr viel mit sehr alten Menschen zu tun gehabt, meine allerliebste Lieblingspatentante ist diagnostiziert mit Demenz, sie ist 85 und das fing Anfang Corona an und ich habe sie auf ihrem Weg begleitet und begleite sie auch immer noch und habe dadurch noch mal ein ganz anderes Alter kennengelernt. Ja. Ja. Und da ist es nicht so lustig und äh, interessant und kreativ, wie es jetzt bei mir in meinem Alter ist. Ne? Da, mhm. da stehen schon wirklich schwierige Sachen an. Und äh, dem vorzubeugen, da stehe ich gerade für. Ja, also da recherchiere ich auch gerade sehr viel und möchte da gerne was ändern.
1: Eben, also dass man quasi vorher vorbeugend Dinge tut, um, genau. um gesünder alt zu werden.
0: Ja, gesünder alt zu werden, aber auch um finanziell abgesichert zu sein und nicht in die Altersarmut zu reisen, weil sie konnte dann irgendwann nicht mehr zu Hause sein und sie war Vorschullehrerin und sie hat jetzt nicht viel Geld gesammelt und es war richtig schwierig, einen schönen Ort für sie zu finden oder auch tolle Pflege und Unterstützung. Ne?
1: Mhm. Naja, genau. Und das sind ja alles so Themen, mit denen hat man so in seinen 30ern, sage ich jetzt mhm. mal, noch nichts zu tun. Was würdest du denn sagen, sind so die Hauptthemen, die bei bei dir ab 50 dazugekommen sind, weil natürlich Pflege der Eltern zu organisieren und so, das sind ja auch Themen, die uns jetzt in der Lebensmitte irgendwie beschäftigen. Also das Thema Tod hat mich interessanterweise schon immer
0: interessiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich habe ja fünf Jahre in einem Hospiz gearbeitet. Mhm. Und das ist eigentlich für mich immer was gewesen, das ist eine Party, auf die gehen wir alle irgendwann mal. Also es ist einfach so, keiner spricht drüber. Wie möchtest du sterben? Wie stellst du dir das vor? Was soll passieren, wenn du weg bist? Was ist mit deinen Sachen? Und du kannst mit 52 sterben und du kannst mit 82 sterben. Ne? Also wenn du dir mal die Brustkrebsstatistiken anguckst oder so. Jeder Tag ist ein Geschenk. Deswegen ist es schon wichtig, nicht nur gesundheitlich, sondern einfach mal so zu gucken. Okay, wenn ich jetzt weg bin, was passiert dann mhm. mit denen, die übrig bleiben?
1: Mhm. Die Sterbebegleitung ist ja für viele, die ich gesprochen habe, so ein ganz wertvoller Bestandteil auch im Leben. Ne? Mhm. Für einen selber sozusagen. Also man gibt ganz viel, aber man bekommt auch viel zurück. Was würdest du sagen, hast du aus dieser Arbeit für dich gezogen, was dir jetzt im Leben hilft? Dass es sein darf. Mhm. Also dass der Tod sein darf. Wir kommen immer wieder zum Thema Akzeptanz mhm. ne? in, in allen Sachen. Ich habe noch eine Frage. Du oh, hast ja. mal in einem Interview von deiner Oma Hampel gesprochen. ja. Was glaubst du denn, mit was hat die sich beschäftigt, als sie in deiner Lebensphase jetzt war? Was waren wohl ihre Themen? Damals? Meine Oma
0: Hampel hat ihren Mann gepflegt mhm. von morgens bis abends mhm. und hat alle anderen, die hilfsbedürftig waren, in der Familie umsorgt. Mhm. Mhm. Dann ist der Mann und die anderen, die sie umsorgt hat, gestorben und dann hat die Oma Hampel nochmal richtig es krachen lassen. Das war so toll. Die hat den Dutt abgeschnitten, hat sich ein neues Kleid gekauft und hat sich nochmal die Welt angeschaut.
1: Wow, hm. das ist total so toll. toll. <lacht> das ist eine schöne Geschichte, die kann man sich jetzt so weiter Die ausgängeln. Oma Hampel, ja. Oma Hampel, das klingt ja. auch schon wie so ein Kinderbuch hm. irgendwie. Ja? Ja? Also ja. Ich toll, schon ne? die Zeichnungen und so. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielleicht.
1: vielleicht, wenn deine Kreativität übersprudelt, vielleicht ich findet mit. sie einen Kanal. Ähm, bist du alles losgeworden, was du sagen wolltest? Ja. Ich wollte mit dir noch über die Blue
0: Zones sprechen. Ja. Dass die Blue Zones sind äh, Zonen äh, in der Welt, wo die Menschen am glücklichsten alt werden. Mhm. Und äh, das ist einfach super inspirierend. Und du kannst auch auf Instagram oder Facebook oder wo auch mhm. immer du dich rumtreibst, mhm. da mal eingeben. Und da werden tatsächlich äh, glückliche Alte Menschen äh, porträtiert. Mhm. Und das ist so wahnsinnig, wie wenig wir brauchen. Ja, also, das geht wirklich um dieses, äh, nicht Bucket, sondern Fucket, sondern das ist, Olivenöl ist wichtig, der Spaziergang, der Mittagsschlaf. Es ist kein Hexenwerk. Aber wir finden es so schwierig, weil es so simpel ist. Und wir denken, wir müssen es kompliziert gestalten. Es muss viel Geld kosten, jung zu bleiben, stimmt alles nicht. Okay, was sind da die Keys? Die Keys sind Olivenöl, mhm. Community, natürliche Bewegung, also nicht jetzt so irgendwelche Fitness, sondern Spaziergänge, solche ne, mhm. Sachen, die ein bisschen länger dauern, Schlaf und dann ist unter diesen vier Kategorien nochmal Details.
1: Mhm. Okay, alles klar. Wie heißt dieses Buch, das dann mal jeder lesen sollte? Ich glaube, das heißt einfach Blue Zone. Okay, alles ja, klar. Ich, ja, ja, ich finde äh, das großartig ich das noch mal und auch super
0: natürlich und es passt in die Welt. Und ich finde so ein Leben sehr viel moderner als das, wo wir herkommen. Also, ja, keep
1: it simple. Yes. Ja. Ich würde dich zum Schluss gerne noch fragen, weil wir sind ja bei 5 zu 1. Was sind denn fünf Dinge, die jeder wissen oder tun sollte, um sich auf die Lebensphase zwischen 50 und 60 vorzubereiten? Humor. <lacht> Wirklich, wirklich lachen, über
0: sich selber lachen, sich lustig finden, andere lustig finden, miteinander lachen, so also richtig Schenkelklopfer. Das ist, finde ich, ist eine Energie, die hält total jung und die macht richtig gesund. Das Zweite, die Natur. Also einfach anfangen, den Weg in die Natur zu finden, auch wenn man so eine Stadtmaus ist, wirklich mal gucken, kann ich jetzt mal eine halbe Stunde in den Wald gehen und sich da hinsetzen und sich verbinden, glaube ich, ist ganz wichtig. Community, ne, wenn, wenn ich merke, oh, ich habe so viel geackert in meinem Leben, ich habe überhaupt gar keine Community um mich herum, ne, dann sich so eine kleine Village zusammenzubauen, finde ich, ist ganz wichtig. Oder mal zu gucken, oder vielleicht hat man auch keine Familie, aber so eine so eine Seelenverwandtschaft, sich zu finden, dass man da nicht, wenn es kritisch wird, alleine steht, glaube ich, ist ganz wichtig. Die Liebe. Mhm. Habe ich schon fünf?
1: Mhm. Die Liebe ist die vier. Die Liebe. Ja. <lacht> Können wir die Liebe zweimal nehmen? Die Liebe zählt zweimal, das würde ich auch sagen. <lacht> okay, super, dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Danke dir. <lacht> Keep it simple. Versuche Stress aus deinem Leben zu nehmen. Geh in den Wald, versuche die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und lasse sie zu. Und nimm, was kommt, mit Humor. Miris Aussagen sind ganz einfach. Umso schwerer ist der Weg dorthin. Die einfachsten Dinge können eben oft die schwersten sein, aber auf genau die kommt es an. Danke für die Erinnerung, liebe Miri. In der nächsten Episode spreche ich mit Bettina Rus, der Queen of Talk. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dieser fünften Frau über 50. Bis dann!